0: Radio
1: Ortodoksja.
0: W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś Pana Marka Masalskiego, dyrektora prawosławnego ośrodka miłosierdzia Eleos z prawosławnej diecezji białostocko gdański Sława Jezusu Chrystus. Sławowi. Panie Marku, spotykamy się dziś, aby porozmawiać o uchodźcach z Ukrainy. My już wielokrotnie mówiliśmy o wsparciu, którego udzielał prawosławny ośrodek miłosierdzia Eleos właśnie społeczności ukraińskiej tutaj u nas w Polsce, ale dzisiaj chciałbym jeszcze, żebyśmy kontynuowali ten temat, porozmawiali, jak obecnie wygląda ta sytuacja, czy dużo uchodźców jest jeszcze tutaj w naszym kraju?
1: Tak, w tej chwili jest sporo uchodźców, staramy się wychodzić im naprzeciw. Ciągle czynny jest nasz punkt pomocy doraźnej, gdzie jest wydawana żywność, środki czystości, to co jest niezbędne osobom przebywającym na terenie naszego miasta i województwa. Oczywiście ten zakres jest mniejszy niż na początku konfliktu, kiedy rzeczywiście ta pomoc była bardzo bardzo szeroka i wszechstronna ale staramy się pomóc też na bieżąco, to, to co jest niezbędne i na przykład organizowaliśmy pomoc w wypoczynku, dzieci jeździły, dzieci uchodźców z Ukrainy jeździły na obóz do ostrudy, który organizował prawosłowny Środek Miłosierdzia Eleos, finansowaliśmy też pobyt dzieci ukraińskich na półkoloniach organizowanych zarówno przez Eleos, jak też przez inne organizacje, i między innymi współpracowaliśmy z Centrum Kultury Prawosławnej, które organizowało się taki wyboczny uchodźcom i Akademii Supraskiej w Supraślu. Współpracujemy z, właśnie z różnymi organizacjami, które pomagają uchodźcom. Udało nam się zebrać sporo środków, szczególnie w pierwszej fali takiego otwarcia naszego społeczeństwa na pomoc uchodźcom i te środki są do dzisiaj Dzięki temu możemy stale, stale pomagać uchodźcom. Oczywiście pozyskujemy środki z zewnątrz przy współpracy z władzami wojewódzkimi, miejskimi, tak żeby też te, te środki wykorzystać jako, jako wkład własny do, do różnego rodzaju projektów. I na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że, że jesteśmy w stanie pomóc każdemu z uchodźców, kto przyjdzie i potrzebuje oczywiście to pomoc taką minimalną. Natomiast na pewno pomagamy też psychologicznie, prawnie, merytorycznie, mówimy, gdzie można uzyskać pomoc, jak można pewne rzeczy, uzyskać, np. mieszkanie czy pracę, także ta pomoc jest wszechstronna. Bardzo mocno też włączył się Eleos Polska w te działania, i oni też współpracują z Wysokim Komisarzem do Spraw Uchodźców, i ta pomoc jest też bardzo szeroka, z tym, że oni też Organizacja tak bardzo, bardzo merytorycznie i, i odgórnie, że tak powiem, nas wspierają też te ośrodki
0: decyzjalne. Jeżeli możemy cofnąć się jeszcze nieco wstecz, to na przestrzeni tego um, ostatniego czasu, jakby Pan określił, jakby Pan powiedział, co było najbardziej potrzebne tym uchodźcom z Ukrainy, którzy tutaj przybyli do Polski? Wydaje mi się, że na, to, co zrobiliśmy na początku, czyli otworzyliśmy nasz ośrodek dla
1: uchodźców, dla wszystkich uchodźców, którzy przybywali do nas i ta pomoc taka doraźna, typu żywność, środki czystości, nawet jakaś szczoteczka do zębów, pasta do zębów, prawda mydło, to było im bardzo potrzebne, a oni często mieli gdzieś tam miejsce zakwaterowania, gdzieś tam się już ulokowali, natomiast nie mieli nic ze sobą. Często to były kobiety z dziećmi, właściwie bez, bez bagażu i i staraliśmy się im pomóc w ten sposób. Później oczywiście doszły różne inne inne działania, też takie przyciągające do cerkwi, tak? Bo wiadomo, że to były głównie osoby prawosławne przebywały ze wschodu, z Ukrainy i wydaliśmy modlitwosłów, modlitewnik w języku ukraińskim, książkę do nauki religii prawosławnej w języku ukraińskim, tak, żeby te dzieci mogły też dobrze funkcjonować w systemie szkolnym. Współpracowaliśmy z szkołami, gdzie uczyły się dzieci ukraińskie. Często wspieraliśmy też nauczycieli, dyrektorów w tych kontaktach. Bardzo mocno współpracowaliśmy z niepubliczną szkołą Cyril gdzie Przyjęto wiele dzieci uchodźców i tam akurat e, trzeba było dofinansować e, pobyt tych dzieci, naukę, naukę tych dzieci w szkole. E, I u, udało nam się to to zabezpieczyć. E, spracowaliśmy bardzo mocno e, ze strukturami miejskimi, wojewódzkimi. E, przejęliśmy m, taki duży ośrodek na, na 200 uchodźców e, przy ulicy Węglowej w Białymstoku, gdzie przez cztery miesiące prowadziliśmy, to był to taki ośrodek rotacyjny, gdzie przyjeżdżali uchodźcy w pierwszym momencie i tam rozdzielani byli po, po innych miejscach zakwaterowania. Dzięki temu też poznaliśmy wielu uchodźców osobiście i do dzisiaj ich widzimy na terenie miasta. Przychodzą i właśnie cieszą się,
0: chwalą się, że mogą gdzieś tam pracować, mogą być i, i czekają końca wojny. Czy są jakieś takie zwrotne informacje, tak jak pan wspomniał, że już spotykacie tych uchodźców, którzy tutaj przybyli, ale czy wiadomo jaka część być może powróciła na Ukrainę, czy wiadomo jaka część wyjechała dalej na zachód z Polski, czy są takie informacje?
1: My statystyk nie prowadzimy, natomiast wydaje się, że ci ludzie, jeśli chodzi o Białystok, to wyjechali dalej, a część wyjecha dalej do, do większych miast w Polsce, bo też nasza decyzja obejmuje zarówno Gdańsk, Olsztyn, i organizowaliśmy pomoc też w tych miastach dla uchodźców, szczególnie w Gdańsku, gdzie jest bardzo dużo uchodźców. W tej chwili też przygotowaliśmy specjalne plecaki dla dzieci, tak żeby mogły pójść do szkoły. Natomiast Białystok jest takim miejscem, gdzie dzieci uchodźcy za bardzo się nie utrzymują, ale jest spora grupa, którzy przebywają tutaj z myślą o tym, że wrócą na Ukrainę. W naszym mieście też dużo uchodźców jest z Białorusi i też musimy wychodzić im, im naprzeciw, bo to są często ludzie, którzy uciekają przed sytuacją na Białorusi, nie mogą tam wrócić. Martwią się o swoją rodzinę, która tam została i próbują tutaj jakoś tak odnaleźć i przeczekać ten trudny czas, chociaż też trudno powiedzieć, kiedy, kiedy on się skończy, tak, bo... bo są w w takiej
0: sytuacji, że na Białorusi mogą być aresztowani i nękani i też potrzebują pomocy. Czy to jest tak, że do prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Aleo zwracają się uchodźcy, czy raczej wy jako ośrodek wyszukujecie tych uchodźców?
1: Raczej się zwracają. Nasza informacja o pomocy, którą my udzielamy, jest publiczna. Jesteśmy na ulotkach przygotowanych przez miasto Białystok, przez wojewodę i raczej trafiają do nas uchodźcy, którzy gdzieś tę informację uzyskują na zewnątrz i wiedzą, że można u nas takie pomocy, taką pomoc uzyskać. Też miasto, miasto otrzymało pomoc, którą, je, którą przekazuje dla nas i po, poprzez nas jest, jest ta
0: pomoc udzielana i projekt realizowany poprzez prawosławność Rytmiosierdzia Leosu. Czy są jakieś informacje o tym, jak radzą sobie dzieci, które przyjechały z Ukrainy, które chodzą tutaj do naszych polskich placówek edukacyjnych, jak one sobie radzą na tym polskim gruncie? Generalnie można powiedzieć, że z biegiem czasu coraz lepiej.
1: Na początku był problem, bo dzieci były w stresie, były przestraszone, nowe środowisko, nowy język. W tej chwili przystosowują się, dzieciom jest łatwiej się przystosować. Jest oczywiście problem programu, różnicy programowych, różnic programowych. Jest problem z maturą na przykład, tak? I to już jest sprawa jakby władz oświatowych, jak, jak do tego podejść. Natomiast wiem, że część dzieci uczy się zdalnie, w ukraińskich szkołach. Część tutaj Dochodziły do nas też sytuacje o konfliktach między dziećmi, na przykład białoruskimi i polskimi, bo takie dzieci u nas w szkołach przebywają przecież. I to był, był taki konflikt też przenoszony, ten polityczny, taki Z wojenny. czego to
0: może wynikać właśnie?
1: Z tego, że Białorusi i Ukraina są w tej chwili po dwóch stronach barykady i dzieci to przenosiły i nazywały się, że ktoś jest wrogiem czyimś tam, prawda? Musieli się tłumaczyć, że Zarówno dzieci uchodźców białoruskich, jak i ukraińskich są na
0: takiej samej zasadzie tutaj, że i jedni drudzy muszą uciekać ze swojego kraju. Wiemy o tym, że prawosławny ośrodek Miłosierdzia Elaos prowadzi kilka placówek takiego wsparcia dziennego, można powiedzieć, na terenie miasta Stoku, do którego przychodzą dzieci, mogą tam liczyć, kiedyś wspominaliśmy o tym na ciepły posiłek, na to, że ktoś pomoże im przy, przy odrobieniu pracy domowej, wytłumaczy ewentualnie jakieś kwestie edukacyjne. Czy dzieci ukraińskie również przychodziły do, do tych ośrodków? Tak, przychodziły i teraz
1: jest akurat moment przerwy urlopowej w naszych placówkach, ale od września na pewno też Dzieci ukraińskie i białoruskie też będą do nas przychodziły, bo, bo jest taka potrzeba. W pierwszym momencie, kiedy przyjechało bardzo dużo dzieci ukraińskich, stworzyliśmy specjalne klubiki, żeby się zapiekować tymi dziećmi, żeby rodzice mogli się odnaleźć w, w tych realiach, znaleźć pracę, mieszkanie, i to był bardzo dobry pomysł, żeby te dzieci przygarnąć i, i, i się zapiekować. Dodatkowo prowadziliśmy przez cały rok półtorej roku kursy języka polskiego i zarówno dla osób dorosłych, jak też dla młodzieży i dla dzieci. I to też dało efekt, że, że te osoby, które korzystały z naszej pomocy, znają język, a jak się zna język, to łatwiej jest się poruszać, łatwiej jest załatwić sprawy czy, czy znaleźć pracę.
0: Czy kiedy rozmawia pan i z dziećmi, i z dorosłymi, z uchodźcami z Ukrainy, z Białorusi, czy oni mają taką perspektywę, że jeżeli tam ta sytuacja polityczna się poprawi, to oni wrócą do swojego kraju, czy raczej nie chcą tam wracać?
1: Uchodźcy, z którymi mamy kontakt i którym pomagamy raczej, myślą o powrocie, myślą o powrocie do swoich ojczyzn, do swojej ojczyzny. I wszystko, co robią, to też starają się robić to tak na na połowę, że tak powiem, żeby można było też to wszystko zamknąć i wrócić do, do siebie. Chociaż część jest takich, którzy się na tyle zadomowili, że znaleźli swoje, swoje miejsce i myślą o, o tym, żeby tutaj dłużej żyć, mieszkać
0: i funkcjonować normalnie w społeczeństwie polskim. Jeżeli być może nasi słuchacze są właśnie takimi potrzebującymi uchodźcami, czy z Ukrainy, czy z Białorusi, to przypomnijmy jeszcze raz, czy mogą się zwrócić do Państwa o pomoc, ewentualnie w jaki sposób mogą to zrobić.
1: Tak, przy ulicy Warszawskiej 47 jest udzielana pomoc uchodźcom. W tej chwili mamy jakąś taką przerwę niewielką, natomiast od, od 1 września zapraszamy bardzo serdecznie i na pewno jaką... Kolwiek pomoc otrzymają,
0: na ile będziemy w stanie tej pomocy udzielić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzymy oczywiście tego, żeby tych osób zgłaszających się do państwa było jak najmniej. A moim i państwa gościem był pan Marek Masalski, dyrektor prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Eleos, prawosławnej diecezji Białostocko-Gdańskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sławę Jezusu Chrystusowi. Radio Ortodoksja.